0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Milla Peltonen. Me puhutaan erakoista. Tässä on käsillä siis kirja Erakot, suomalaisen elämän suomalaisten ja Tämä koostuu hieman erityyppisistä erakko-haastatteluista ja muista tiedoista. Mistä sä oot oikeastaan löytänyt, kun erakko vähän ikään kuin määritelmän mukaisesti on hankalasti tavoiteltavissa, niin mistä sä oot löytänyt sun aineiston?
1: No se oli kieltämättä aika monen polun takana, että erilaisten vihjeiden kautta, tietysti netistähän löytyy nykyään vihjeitä ihmisiltä kyselemällä. Sitten on kaikenlaisia kirjoituksia kuitenkin olemassa, joita sitten tavallaan vähän jälittämällä niitä taustatekijöitä ja, ja muita vinkkejä sieltä, niin kyllä niitä sitten löytyi
0: on muodossa, siis mä käy ilmi, että uteliaisuus on ollut välillä suurtakin, mutta siis jotkut nimet, joihin viittasit, viittasi, olevan melkein legendoja oikeastaan. Mm. Äh, ihan kirjan loppupuolella se mainitsi, että jostakin vuorissa asuneista, niin kuin äh, luolissa niin kuin legendaarisista hahmoista. Äh, Kiettääkö nämä niin paikallisena juttuna? vai onko se osa kansantietoa tai kansanperinnettä?
1: Se on äh, osa kansanperinnettä. Nähtävästi ja sit on paikallisia legendoja tämän tyyppisesti, että tämä mihin nyt äsken viittasit, niin se on itse asiassa, että kuka tämä on tämä luolamies kirjailija, tietokirjailija meillä kesäläinen, niin hän, hän on muun mm. muassa kirjossa, kirjossaan Suomen, Suomen metsät ja, ja, ja Suomen rotkot kertonut näistä.
0: No, ensimmäisenä varmaan tulee mieleen siis Lapin kultaerakot, millä aloitakin kirjasin. Eli, ää, tässä tuntuu, että tulee tällainen maskuliinisuus. Tätä korostuu aika paljon. Onko Lapin kultaerakot myös määrällisesti suurin erakkoryhmä, mitä Suomesta löytyy?
1: Ää, näitä kukaanhan ei ole näitä oikein laskenut. Tietyssä vaiheessa todennäköisesti on ollut, niin joskus 50-luvulla voisin kuvitella sotien jälkeen niitä miehiä sinne. Sinne sitten eksyytyy jotkut tuli pitkä, pitemmäksi aikaa ja jotkut lyhyemmäksi, mutta sehän tässä on, että tämä ei mikään, mikään tota määrällinen tutkimus suinkaan, eikä muutenkaan kovin akateeminen niin kuin tieteellinen tutkimus ole, vaikka tietysti tutkijan ottei näitä asioita on, on penkonut. Mutta siellä niitä hahmoja kyllä aika paljon on, ja siellä on monta nimenomaan tämmöistä niinku legendaarista tapausta.
0: No käydään vähän näitä legendoja läpi tässä. Pienen sivuhuomautuksen, että mainitsit tuossa sodan jälkeen, onko sota yksi sellainen tekijä, joka tuntuisi yhdistämään sota-aika tai tällainen, joka yhdistäisi näitä erakoita. Siis sodan jälkeen mahdollisesti lähtenyt tai sisällissodan jälkeen, onko jotain tällaista ajallista? Klarta. No a-
1: ainakin... Ainakin ihan tota maailmansotien jälkeen, siis varsinkin viimeisen, niin sen, sen jälkeen kyllä nämä ehkä legendaarisimmat aika, joku ihan suoraankin oikeastaan sodasta lähti. Että ehkä ne olot jotenkin siellä metsissä ja korsuissa ja montuissa <lacht> oli aika tututkin, että se oli varmaan aika kotoisaa sitten, että... Että kyllä se yhdistää näitä, näitä monia, ja jotkut on sanonutkin sitä näistä uusista, niin nuoremmista kultaerä, kultamiehistä, että, että se on ollut niin omanlaisensa aikakausi vielä. Esimerkiksi 70-luku, jolloin näitä tyyppejä on ollut vielä siellä jäljellä, että sellaisia ei enää ole.
0: Mihin on kadonneet?
1: No tietysti he, he ovat kuolleet, nämä, nämä sodankäyneet miehet, mutta ei, ei se... Tietysti siellä kultakentilläkin se elämä on muuttunut paljon. Et siellä on tullut nopeampi tiedonvälitys ja hieman niinku elintaso muutenkin, että ei välttämättä ole niitä ihan pikku. No okei, on ne varmaan aika pikkumökkejä, mutta ei, ei nyt niin alkeellisia ne olot kuitenkaan. Ja sitten myös se, että yhä, se on kuitenkin harventunut sen ammattimaisen kaivun perinne ja nythän se on loppumassa tänä vuonna kokonaan.
0: Voiko muuten erakkona olla enää niin helposti kuin aiempina vuosikymmeninä? Tarkoitan siis jättäytyä, siis kaikkein, lähes kaikki, tai nyt aivan, mutta lähes kaikki on ollut aina välillä ihmisten ilmoilla hankkimassa jotakin välttämättömyyshyödykkeitä ja tällaisia. Um, Onko nykyisen nykyisen, hallinnon aikana hankalampaa jäädä ikään kuin jättäytyä pois tällaisesta valtiollisesta valtiollisesta elämästä, jos niin voi sanoa?
1: Kyllä se vähän siltä vaikuttaa. Jos ajatellaan, että varsinkin Lappi on ollut, ja onhan se edelleen, erämaat on siellä suuria, että periaatteessa tilaa on, mutta okei, kaikki rekisterit ja tämmöinen valvonta on ehkä... Tiukempaa plus, että Lapissa on enemmän metsäautoitteita ja sitä turismia ja kaikkea, mikä estää sillä lailla sen piiloutumisen kyllä kuin entisaikaa.
0: No ennen kuin mennään sanoisiko moderneihin erakkoihin, niin voisi käydä näitä Lapin kultaerakoita läpi. Ja, tuota, ei tarvitse nyt tehdä mitään täydellistä listaa, mutta lähdetäänkö Uutterasta Ukon käppyrästä Jaakko Isolasta liikkeelle? Ei niin, aah, kysymykset kun haluat. <tämmöinen> 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 ja minkälainen tapaus hän on, kun on päässyt kuin kirjan avaukseen?
1: <tämmöinen> no, no hän on mun mielestä oike, oikein niin kuin nimenomaan tämmöinen Ukon käppure, jotenkin minun mielestä hy, hyvin viehättävä siinä jotenkin, hän vaikutti niin... Hänellä näyttää olleen hyvin selkeä homma, että kun hän sotien jälkeen sitten tuli sinne Kultamaille, niin hän, hän tuli sitten kertakaikkiaan jäädäkseen. Eikä, eikä ollut todellakaan mikään, hänestä sanotaan, että hän, hän oli niin eniten erakko sillä lailla, että hänellä ei ollut todellakaan kovin valtavasti sosiaalisia tarpeita, mutta toisaalta hän oli kyllä sitten vieraan parani, jos hänen mökkiinsä meni kylään, eipä siellä nyt hirveän moni käynyt. Ja oli näitä niin sanottuja Lapin elinkautisia, eli, eli oli siellä sitten ihan, ihan kuolemaansa asti, mutta Hiljainen vastasi hyvin perusteellisestikin, ilmeisesti kun jotain kysyttiin, mutta ei ottanut sen kummemmin niin osaa keskustelun hyvin säntillinen työssään. Eli hänessä kyllä korostui just tietty työn, työn eetos, vai miten se nyt sanoisi jota sitten jälkikäteen on, on monet mieskertojat nimenomaan niin nostaneet esille. Minun mielestä jotenkin hyvin viehättävä siinä, että eihän se selittänyt sitä olemistaan kenellekään. Se oli niin hyvin luontevaa, että hän asuu siellä ja piste.
0: Tämä selittämättömyys oli, tuota, tässä oikein kuvan kirjassa siitä, että Tavallaan se on niin epäkorrektiakin ehkä kysyä erakolta, että miksi sä olet erakkoja, siis tällainen, että se olisi hyvinkin tungettelevainen kysymys ja pikemminkin tämän asian antaa olla. Onko niin, että tällainen miksi kysymys on tökerö?
1: No kyllä se ihan selvästi on ollut. Mä en tiedä, johtuuko se osittain siitä, että... Ää... Nämä, nämä henkilöt, jotka on aiemmin tehneet eräkirjallisuutta tai muuta ja käyneet ylittämässä näitä tiettyjä erakkoja, he ovat olleet miehiä. Eli se, jotenkin se miehinen keskustelukulttuuri nyt näyttää olleen sellainen jotenkin, että ei mennä niin kuin henkilökohtaisuuksiin, mutta kyllä sen jotkut on sanonut ihan... Ihan suoraankin, että, että, että en ole keneltäkään kysynyt, koska ovat, ne ovat niin kaikille omakohtaisia asioita, ettei ne oikeastaan kenellekään kuulu. Ja just tämä, kun mä luen näitä aiempia kertomuksia suomalaista erakoista, on ehkä vähän se hankala seikka, että mä en tunnu pääsemään niin käsiksi siihen, että miksi. Mutta toisaalta se, sehän siinä sitten jää ikuisesti kiehtomaan.
0: No mitä tämä Jaakko Isolan personista, että mainitsit tuossa, että teki sääntilliset työt ja siis tämä tuntuu kertoituva myös muilla ihmisillä tässä. Eli sellainen, mikä saattaisi näyttää kaoottiselta aluksi, että tuossa on jokin omituinen asuin, asuinpaikka, jossa on hirvittävä määrä tavaraa, niin onkin, äh, niissä onkin tietty järjestys ja, ja ne, on, ne onkin täysin puhtaita. Eli se sellainen kaoottisuus saattaa olla silmän lumetta.
1: Kyllä joo, joillakin se taisi olla tämän Pellen, Pellen, Pellervokankaisen kohdalla tämä, tämä niin kaottisuus siinä elinympäristössään, joka paljastui sitten nimenomaan tänne, tälle kirjailija Lidmanille sitten, että ei se sitä ollutkaan. Mutta isolla oli todellakin, hänellä oli ihan viivotin suorat kaikki halkorivitsun muut, että, että kyllä se jär, joku järjestyksen tarve on näillä joillakin erakoilla, niin ja itse asiassa tietty niinku esteettisyyden kaipuu myös siinä ympäristössään. Että selvästi ha- haluttu luoda se oma tietynlainen ja yllättävän persoonallinenkin ympäristö, vaikka se on aika askeettinen.
0: Miten vielä tuo kulta elinkeino? Tuliko se jotain lakiin liittyviä asioita? Sä mainitsit kirjassa ainakin, siis onko se kaivostoimintalaki 2020, eli siis nyt ihan...
1: Joo, mm. se... Se, tulee, se, se on kiellettyä minun ymmärtääkseni ensimmäinen seitsemättä asti irtokullan koneellinen kaivuu ja mitä kaikkia detaileja siihen sitten liittyykään. Mutta se, kyllä, kyllä se elinkeinona häviää. Et ilmeisesti nykyään se lapiokaivuu ei nyt enää niinku elätä sillä tavalla.
0: Täällä on tänään siis vieraana ja Milla Peltonen, ja me puhutaan erakoista, omintakeisten suomalaisten elämäntarinoista. Pysytellään tässä Lapissa vielä, koska Tuo Jaakko Isolan kohdalla... No siis mä en halua psykologisoida, sä myös vältät psykologisointia, mutta siis tässä on tällaisia kurjoja kohtia, että tästä niin Isolastakin kun haastattelija lähtee, niin se jotenkin ne tuntuu ystävystyneen ja, ja haastattelija taputtaa olkapäähän. Ja tämä Jaakko Isola yhtäkkiä tietoa niin käsivartensa kun tämän, tämän haastattelijan ympäri ja rutisti ja oli kyynel silmässä. Eli onko tällainen siis, mitä mä sanoisin, tällainen jonkinlainen... Mä en keksi mitään parempaa sanaa kuin dialektiikka. Tai siis jokin tällainen siis niin vaihtelu sen suhteen, että ollaan äärimmäisen eristyneitä, mutta sitten ollaan myös hyvin sosiaalisia samaan aikaan ja tasapainotellaan niiden välillä. Onko se tavallista?
1: No se voi olla, mutta jotenkin mä näen tässä kyllä, äh, kyllä myös sen, että, että kun tulee ihminen, joka on niin jotenkin vilpittömän kiinnostunut sinusta ja sun elinkeinosta ja osoittaa, arvostamansa sua. Siinä on ollut joku tämmöinen tilanne ja, ja että sitä keskustelua ja hiljaisuutta on myös voitu jakaa siinä ehkä niin kuin muutama tunti. Niin siinä tulee sitten se kiintymys. Ei, en usko, että ihan jokaisen, ihan, ihan jokaisen kaulaan tämä isolakaan olisi <tuh> sitten hypännyt, mutta tämä kirjailija Lidman, joka tässä tapauksessa oli kertoi tämän tarinan, niin hän, hän kyllä ilmeisesti osasi hyvin niin kuin empaattisesti suhtautua näihin, näihin tota, erakoihin, Eli hän on muutamassa eräkirjassaan kertonut tapaamisistaan näiden hahmojen kanssa.
0: Onko tämä suomalainen hyve, eli hiljaisuuden kestäminen olennainen osa? Kyllä mä Joo. luulen,
1: kyllä mä uskoisin näin. Joo.
0: Siirrytään sitten Miesinmaan kuvernööriin Heikki Pihlajamäkeen. Haluaisitko tiivistää vähän, minkä tyyppisestä erakosta on kyse?
1: No hänessä mä ajattelen, että hänessä jotenkin selvimmin korostuu just tämä tietty sotasukupolvi, mutta myös tämä tämmöinen oman järjestyksen ja jopa tämmöinen oman... Oman maailman luominen tietyllä tavalla, että hän hän leikillisesti teki omat pykälänsä ja käyttäytymissääntönsä ja oman passinsa tähän tähän omaan miesinmaan kuvernementtiinsa, että hänessä korostuu juuri tämä, että on vaikea sopeutua valmiiksi annettuihin raameihin, halutaan luoda luoda se oma järjestys, mutta hänessä kyllä sitten Minun olisi tehnyt mieli lähteä psykologisoimaan tätä pihlajämäkeä ehkä enemmänkin, että jotenkin tuntuu, että hänessä voisi, voisi korostua jopa joku niin kuin sotatrauma, mutta minä hänen ole psykologi, että voisin tämmöistä väittää. Mutta että hänellä oli sitten myös, myös jonkin verran tätä alkoholin kanssa pelaamista ja se ei välttämättä aina hänelle myöskään. Sopinut. Ja hänen kohdallaan on myös vähän hämärää, että mikä, hän, hän ilmeisesti oli naimisissa jonkin aikaa, mutta et mikä sen liiton romutti, niin sitä, sitä ei ihan tarkkaan tiedetä.
0: Ja mielenkiintoista tuli myös erakohahmo ja nyt päin muista nimeä korjaamuolta, jos menee aivan väärin, mutta siis joka 70-vuotiaana tuli isäksi sitten. Joo, se oli tämä pellervo
1: ihan... aivan ihana <hys> tapaus.
0: Siirtää suoraan <hys> koska hän tuntui olevan hyvin, mitä sanoisi, näyttävä hahmo.
1: Niin, voi että olisi ollut hieno kyllä tavata. Eli hän nähtävästi jo niin kuin pitkinne punapartoineen ja, ja värikkäinen persoonallisen vaatteineen ja muutenkin sinne vahvuudessaan. Ilmeisesti Inarissa kylillä ollessa herätti kyllä kovasti ihmisten huomiota ja, ja hänellä oli tällaisia, aina no nämä on näitä legendoja, eihän me voida olla ihan varmaat kuinka paljon niitä liioitellaan, mutta et hänestä kerrotaan, että hän oli nimenomaan tämmöinen niinku eläinten ystävä ja, ja saattoi suunnilleen syödä raakaa kalaa ja kaikkea mahdollista että kylpeä auringossa tunturissa se, piittaamatta siitä, että kuinka paljon aikaa siellä kuluu ja tällaista. Että hän, hän sitten taas ei suhtautunut kullankaivuuseen kovin säntillisesti, että se oli enemmän sellaista harrastuneisuutta. Ja jotenkin mun hyvin kuvaavaa sekin, että hänen sille elämäntavalleen se, että, että hops vaan, että hän onkin yhtäkkiä seitsemänkymppinen, kun hän tajuaa, että ai niin, että vois hän tässä jälkikasvuakin ehkä ajatella, <laughs> että näin, näinkin voi käydä.
0: No, mulla tuli tämän Pellervon, ilmeisesti Pelle on tämä nimi, jota kuuluisi käyttää, niin tuota, kohdalla, siis ainakin viimeistään tässä vaiheessa, tosin ihan niin kuin kirjan alussa, niin siis sellainen, että ei voida puhua yhdestä jarakkotyyppistä, koska siis jotkut tuntuvat olevan vaan niin Hyvin suuria personia, jotka teki vielä jonkinlaisen shown siitä, kun saapuivat sitten jonnekin kaupunkin kylille, ostoksille, viettivät siellä jonkin aikaa ja palasivat. Eli tota, tällainen ikään kuin, no mitä me sanoisin, elämään suurempi persona, jotain tämän kaltaista. Ähm, mä just viittasin siihen, että ei löydy varmaan niin yhtä tarinaa, joka tällaista kuvastaisi, mutta tuota, mm, onko tällainen show oleminen tai show-naisena oleminen tullaan myöhemmin naispuolisiin erakkoihin, niin ää, onko se tavallista jollain tavoin?
1: No Erno Paasilinna on väittänyt, joka, joka on itsekin paljon siellä pohjoisessa ollut ja elänyt ja nähnyt, niin hän, hän väittää, että, tai on tuonut esiin juuri sitä, että hänen mielestään erakot ei tosiasiassa, että hän kärjistää jopa, että erakkoutta ei oikeasti ole. Se mielikuvituskin on osa, osallistumista ja just näihin kultaerakkoihin liittyen hän, hän on sanonut sitä että, että monilla näyttää olleen tarve kun he tuli sinne maalikylille niin siellä ollaan sitten hyvinkin näkyvästi jossain baarissa istutaan tai tai hoidetaan niitä pakollisia Kuvioit, että kyllä se ilmeisesti joilla, joillakin on ollut, ehkä enemmän niillä, jotka, joille, joilla on ollut, on ollut tätä viihdeelämää, kun sitten taas esimerkiksi isolla ei varmaankaan ikinä tehnyt itsestään kyllä numeroa. Mutta se on mun mielestä nimenomaan se pointti, ja mikä mulle tuli koko ajan selvemmäksi tämän, tätä, tätä asiaa tutkiessani, että tyyppejä todellakin on monenlaisia. Et meille usein syötetään jotain hyvin stereotyyppistä kuvaa esimerkiksi kaunokirjallisuudessa, mutta se on sitten kaunokirjallisuutta.
0: No pysytellään vielä Lapin, äh, Lapin erakoissa Viktor Koivula, sitkeä ja tällaista termiä käytät siitä, joka ilmeisesti on tiennyt kultahistoriaa tuntevien mielessä tuota... Tämä kaiken, mitä, mitä kuulostaa ihmisen on opittavissa.
1: Joo näin, näin hänestä ainakin on mieskertojat jälleen maalailleet, että, että nimenomaan että häntä on kuvattu todellakin niin, että hieman paatoksellisesti jopa, että hän on uhrannut elämästään 30 vuotta tai varmasti paljon lopulta 40 vuotta ainakin tuossa vaiheessa, kun hänestä on, on tällä lailla paatoksellisesti puhuttu. Ja, et, ja on puhuttu palkkasoturista ja, ja, ja löytöretkeilijästä ja, ja, ja tavallaan tästä kultaa se, että kultaa ei kuulukaan löytää helposti. Että, joo, et hy- hyvin tämmöinen sankarillinen kuva, johon kyllä erakoiden kohdalla kuuluu sit myös se, että siinä yksinäisyydessä nähdään kyllä aikamoista sankaruutta meidän kulttuurissa.
0: Sä jaottelet myös tästä tällaisen, että erottelet oikeastaan toisistaan myös sitten elämäntaiteilija-erakot pohjoisessa ja muuallakin. Mikä ero tässä on? Mikä tekee heistä erilaisia kuin nämä aloituksen Lappi-erakot?
1: Joo, äh, kyllä. Tota noin, niin esimerkiksi tässä kullankaivajien kohdalla korostuu se työ. Että se on jotenkin se työ kullankaivu, jolle pyh- pyhitetään kuitenkin jollain tavalla se elämä. Elämätaiteilija erakot on sitten näitä muita hyvin persoonallisia tapauksia. Niitä on paljon nimenomaan siellä, siellä lapissa. Et heille ei välttämättä heille ei ole ollut niin selkeä niin konkreettista syytä lähteä erakoksi kuin näillä kultaerakoilla ja siellä oli hyvin niin värikkäitä ne henkilöiden taustat, yleensä muualta tulleita. Yleensä Lapin erakot onkin muualta tulleita, ei ihan kaikki, mutta hyvin usein. Se elämä taiteilija erakko kuulosti mun mielestä hyvältä, kun täällähän on sitten ihan taiteilija erakkoja sitten, tai varsinkin yksi tapaus enemmän tutkailtuna, että, että siinäkin on selkeä. Ero. Taiteilija omistautuu taiteilleen, elämäntaiteilija sitten elämäntaiteilijuudelle.
0: No elämän elämäntaiteilijan, niin mennäänkö ähm, eri järjestyksessä ja käydään häntä, hänen personaa ensin läpi, tämä taiteilijahahmo.
1: Niin, eli Klaus Backberg, josta mä, josta mä kerron täällä kirjani kolmannessa luvussa. jo tämä oli mulle hy, hyvin mielenkiintoinen kyllä tuttavuus. Kyseessä on siis vuonna 1933 syntynyt henkilö, Helsingissä syntynyt mies, joka kuoli ö, vuonna 2015. Ja hä- hänestä mä luin ihan jotain satunnaisia vinkkejä netistä, niin kuin suunnilleen, no okei okay, mä sain Jussi Kiveltä jonkun vihjeen aluksi tämmöisestä henkilöstä. Ja sitten Googlailin netistä ei löytynyt paljon mitään tietoa. Mutta sen verran sain selville, että hän on pitänyt tota taidenäyttelyitä taidesalongissa Helsingissä ja otin sinne yhteyttä. Ja olin jo toiveessa, että tutustuisin Klaus Bakberiin, mutta sain sitten kuulla, että hän on jo kuollut. Mutta sitten lähtikin semmoinen, että mä sain niiden henkilöiden yhteystietoja, jotka... On hänen sukulaisiaan tai uskottujaan olleita ja pääsen käymään siellä kultakurussa, jossa Klaus Bakperi oli asunut ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli oikeastaan mä luulen, että mä oon nyt ensimmäinen henkilö hänen uskottujensa ja sukulaistensa ulkopuolella, joka tietää hänestä niin paljon, koska hän tosiaan piti valtavan määrän näyttelyitä suunnilleen joka toinen vuosi taidesalongissa Helsingissä. Mutta hänestä ei niinku henkilönä tiedetty juuri mitään. Et se oli hirmosen mielenkiintoista ja sitten kun vielä kävi ilmi, että hänen, hänen sitä jäämistyään on sitten arkistoitu, niin pääsin, pääsin sitten tutkimaan jopa hänen sotalapsuutensa. Eli hän asui eli Ruotsissa sotalapsena 40-luvulla niin, niihin kirjeisiin ja muuta. Et se oli jotenkin hyvin koskettavaa.
0: Mitä sieltä löytyy? Siis tämä oli ää, mielenkiintoinen tapaus. Siis pahimman, pahimman talven ajan asui Helsingissä ja, ja, ja tämä oli ihan säännöllinen rutiini oikeastaan. Oliko se, kuitenkin, sitten, oliko se niin kuitenkin suurena palvottuna hahmona Helsingissä vai oliko kyseessä ikään kuin edelleen syrjäyttäytyvä tyyppi? Oliko ikään kuin kaksoiselämää No ei? No
1: ei sillä lailla, että. Että kun hän nyt 70-luvulla oikeastaan aloitti viimeistään tämmöisen niin kuin selvästi sen, että hän oli valtaosan vuodesta kuitenkin, kuitenkin Lapissa, niin kyllähän itse asiassa eli hyvin aske- askeettisesti Helsingissäkin. Hän oli tietysti niin kulttuurisuvusta ja hänellä oli vuosien varrella tullut toki ystäviä Helsingissä ja Helsingissä käydessään hän tapasi heitä. Mutta ei hän mikään seurapiiriha ei ollut, ollut täälläkään. Ja, ja myös se hänen asuntoonsa, hänellä oli pieni, pieni asuo, asunto Marjan Kadulla nyt viimeisinä vuosikymmeninä, niin oli hyvin, hyvin askeettinen. se puu, puulattioinen. Ja, ja siellä oli niinku todellakin vain välttämättömyydet. Et ei voi ihan kaksoiselämästä. Mutta tietysti sekin, että osa syy hänen Helsingissä ololle, oli sitten se, että Taideteoksia siellä Lapin erämaan pimeydessä on aika vaikea viimeistellä. Sitten. Että ne oli oikeastaan pakko ja kehystää. Että ne oli pakko tehdä niin viimeistellä täällä.
0: Tänään siis vieraana tietokirjailija Milla Peltonen. Me puhutaan eräkoista eli omintakeisten suomalaisten elämäntarinoista. Ää, nyt hypättiin hieman tänne lähemmäs nykyaikaa, mutta palataan, palataan pikkasen, koska surnu Pekka, erämaassa lapsesta saakka ja lapsesta asti, tuota, ää, sitten hän, hänen elämäänsä vähän?
1: Surnu Pekka, joo. Hän, 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 hän on kyllä varsin kiinnostava. Joo, eli hän on näitä Vätsärin erämaan viimeisiä asukkeja. Nykyään se taitaa olla koko lailla tyhjillään. Eli siellä ylälapissa lapissa Inarijärven koillispuolella hän on eleskellyt. Hänkin on syntyisin vuonna 1933. Mun ymmärtääkseni elää, elää edelleen. Hänet tunnetaan myös nimellä Terva-Pekka. Eli hän on oikeastaan niitä henkilöitä sitten taas, jotka on elänyt lähes. Ihan sitä varhaisempaa lapsutta huolimatta, sitä lukuun ottamatta, niin siellä samassa paikassa. Eli aluksi vanhempiensa kanssa ja sitten, sitten elämänkumppaninsa kanssa, eli, eli naisen, joka oli tässä perheessä alun perin vissiin piikana. Kunnes hän sitten jäi tuossa vuosituhannen vaihteessa yksikseen ja eli, eli sitten vielä yksikseen kymmenen vuotta siellä erittäin, erittäin alkeellisissa oloissa. Hänestä on tehty semmoinen televisiodokumentti kuin pieni rakkaustarina vuonna 2010. Et sen jälkeen hän sitten kuitenkin on muuttanut rivitaloasuntoon Nellimiin ja siellä ilmeisesti käy kodinhoitaja. Mutta hyvin sitkeä Tää sorttia.
0: Tämä päivillä jonnekin muuttaminen, siis saattoi olla partneri, mutta äh, saattoi olla myös sairaalareisut ja tällaisia. Onko yleinen tarina se, että äh, terveys pettää ja silloin on pakko luopua siitä elämästä ja sanotaan nyt tylysti käydä kuolemassa kaupungissa?
1: Niin, no kyllä se vähän väh näin, näin näyttäisi olevan, että jolle ei ole kuollut sinne. Kultaerakkojahan on paljon kuollut, vaikka että mökki on palannut tai okei, isollakin oli kuollut ihan sänkyynsä sinne mökkiinsä. Mutta kyllä se usein näin on, joo. Kyllä. surnu-Pekka elelis varmaan edelleenkin siellä vätsärissä, jollei sitten olisi käynyt niin iäkkääksi, että ei, ei enää sitten kyennyt
0: No liikutaan vähän maantieteellisesti, tullaan saarien erakkoihin ja näissä saarien erakkoissa tulee myös sitten ää, naiset esiin sitten. Lapin kohdalla ei juuri ollenkaan mainintoja kyllä niin mahdollisista partnereista, mutta varsinaisia naiserakkoja tulee tässä saarten erakkojen kohdalla. Mm. Voisitko avata hieman tätä ihmisjoukkoa? komps ne niin, joukkoon ehkä mun kummallinen tässä yhteydessä mutta niin, tässä Ta- on tietysti
1: sekin, että kyllähän näitä naiserakkoja on voinut hyvinkin olla enemmän mutta eihän ei hän heistä nyt sitten ole kerrottu eikä heitä ole legendari eivätkä he varmaan ole sitten niin näyttävästi tulleet sinne pareihin istumaan silloin harvoinkummaali kyllä käyvät Et se voi olla että Heitäkin on sit lopulta ollut enemmän. Mutta nämä, mistä nyt minäkin kerron ja josta tiedetään, niin esimerkiksi tällainen kuin Rauha Ukkonen, eli veljensä, veljensä Armas Ukkosen kanssa hyvin luonnontilaista saarta Keski-Suomessa aikoinaan. Ja itse asiassa heistä on tehty myös dokumenttielokuva Niitty, jonka aikana sitten tämä Armas Ukkonen kuoli. Ja, ja, ja tota, rauha jäi sitten edelleen jatkamaan sitä elämäänsä saaressa ihan, ihan itsekseen, mutta tämä on hirveän kiinnostavia kyllä. Tämä on aivan muun suosikki tämä Signe Oikkonen, joka nykytermein sai burnoutin tuossa vuonna 1947 Helsingissä. Eli hän oli yrittäjä, mutta tota, muistaakseni ompelu... Alaa, ja hänellä oli jotain muitakin, muitakin hommia sitten siinä. Ja ihan yksinkertaisesti palo loppui ja lääkäri oli sanonut hänelle, että, että, että nyt lähde äkkiä pois Helsingistä. <lacht> Mun ihan mahtava lääkäresepti semmoinen. Hän otti sen täysin kirjaimellisesti ja sitten lähti sinne Surjankäsalon saareen Saimaalle, koska hänellä oli ollut niin työntekijöitä sieltä, että se paikka oli tuttu. Ja melkein voimin rakensi sinne. Sinne pienen mökin ja, ja Ylen toimittaja kävi häntä haastattelemassa vuonna 1971. Eli hän oli 66-vuotias silloin ollut siellä saarella jo yli 20 vuotta ja oli erittäin tyytyväinen elämäänsä. Hän laulaa luikauttaa jopa onnellisen ihmisen laulun siihen <hysy> omalla kiekuvalla äänellään. Ja tota, siitä on myös tämä ulkosaariston uskomaton dora josta on tehty parikin dokumenttifilmiä, eli hän, hän eli tuolla Lam, Lamholmin saarella. Ja minun mielestä kerrassaan viehättävä esimerkki siitä, kuinka ihminen voi olla, kuinka ihmisen elämä voi olla täynnä niin kuin tyytyväisyyttä, rakkautta ja jotenkin sellaista hyväksyntää muita ihmisiä ja kaikkea elämää kohtaan, vaikka Elää yksin ja erakkona. Häne, hänen oli sitten myös niinku viimeisinä vuosinaan lähdettävä palvelutaloon, mutta kummasti hän sielläkin sopeutui sitten siihen olemiseen. Et minun mielestä todella liikuttava, ihana, ihana tyyppi.
0: Voitko sanoa jotenkin, että eräkkolonteeseen kuuluu sellainen, minusta tuntuu, että se olisi minulle jotenkin läheinen ajatus siitä, että ihmiset on tämmöinen niin ihania, on katsoo tarpeeksi kaukaa. Niin, <hätä>
1: joo, kyllä. Eräät on, jotkut on tuonut tällaisen tämmöisen esiin ja esimerkiksi tämä Pelle Kankainen sanoi sitä, että haluan, haluan pitää kaikista ihmisistä, mutta kun olen ihmisten joukossa, niin se on vaikeaa ja että pitää silloin toisista enemmän kuin toisista. Ja silloin ei ole muuta vaihtoehtoa tavalla kuin, tavallaan kuin pysyä etäällä ja yksin. Mutta tuota, joo, kyllä, kyllä tuossa varmasti on perää, mitä sanoit.
0: Ää, mitä muuten on, mit, mitkä on sellaisia välttämättömyysyöyrykkeitä, joita täytyy erittäin hakea? Siis tässä on Signe tapaus, jossa hoiti lammaskatrasta ja hiihti naapurin hakemaan maitoa, mutta siis tämä, tämä tulee esiin jo tuossa Lapin kohdalla, siis sitä, että ainakin suola ja sokeri, mutta mitä muuta tarvittiin ja tuota, kuinka usein oikeastaan oli välttämätöntä käydä hakemassa jotain tämän kaltaisia peruselintarvikkeita tai muita tällaisia. Elintarvike on ehkä vähän huono sana, koska saatiin metsästä ja muuta, mutta niin. suola, sokeri ja niin edespäin.
1: Joo, kahvi, margariini. Niitä haettiin Norjan puolelta silloin aikoinaan paljon, kun siellä oli kuulema hyvin, hyvin edullista. No eihän nämä, nämä niin sitkeimmät herakkomiesissit, ei ne käynyt kuin kerran pari niin kuin hiihtämällä tai polkupyörällä niin hakemassa sen niin isoimman lastin. Joskus tietysti sitten saatto täydennystä, mutta kyllä se on ollut hyvin harvoin. Ja eihän, siitä, eihän sitä voi olla vähän niin ihailematta. Mä olisin mielelläni nähnyt sen kaverin, joka niin esimerkiksi Pellerokankaisen pyöräilemässä jollain, jollain vanhalla pyöräresulla niin hillitön, hillitön saatsi mukana. Mutta osa erakoista on sitten tietysti vähän lähempänä asunut. Eihän kaikilla niin niin, maantieteellisesti niin valtava matka sitten ole kylille, että kyllä he saattaa toki useamminkin sitten nykyään varsinkin käydä. Ja sitten joillakin on näitä uskottuja, jotka on sitten saattanut tuoda täydennystä eräkoilla. Erakoilla usein on uskottuja ystäviä. Et sekin on niinku virhekäsitys, että he olisivat jotenkin niinku ystävättömiä tai ihmisvihaajia.
0: No, koska me voidaan tietenkään tässä niputtaa hyvin, hyvin erilaisia ihmisiä, erilaisia eksentrikkoja ja muuta, niin otetaan täältä muutama eri nimi. Eri nimi. Ja tota, Itävallasta, Anton Neumayer. Tää oli pieni yllätys mulle tässä kirjassa, Aha, kertoisitko jo. hänestä?
1: Anton Neumayer, joo. Hän, hän on näitä klassikkoja. Hän eli yli 90 ja kuoli itse asiassa tuolla Kilpisjärven... Luppokodissa, niin tota, hän, hän oli kyllä yhden sortin kaveri. Eli hän lähti Lappiin Itävallasta saakka 19-vuotiaana ja asettu sitten ihan loppuihäkseen tänne Saamenmaalle, pyöri muuallakin kuin Suomessa, toki Norjassa ja Norjan puolella eri toteen ja muualla Pohjalassa, mutta se se oli tullut ilmeisesti hänen lähtönsä, tuli yllätyksenä hänen vanhemmilleen, mutta ilmeisesti hän oli suunnitellut sitä pitemmän aikaa. Eli hän oli opetellut vissiin Norjan kieltä, muistaakseni oli ihan muista vai peräti saamen kieltä. Ja tota, mutta se johtui siitä, että silloin sodan merkit oli jo niin vahvasti ilmassa, että hän, hän sitten päätti lähteä kunnolla niinku kauas ja, ja tavallaan sillä lailla niinku piiloutua. Ja saikin aika pitkään, pitkään sitten pyöriä tuolla täällä niin Pohjolan olosuhteissa ja ikään kuin hänestä on sanottu, että hänestä tuli heti ikään kuin saamelainen. Että hän alkoi käyttäytyä ja, ja pukeutua ja, kuten saamelainen ja tuli hyvin ihmisten kanssa juttu, että hän ei ehkä niin sillä lailla ainakaan alkuun vaikuttanut miltään varsinaiselta erakkotyypiltä.
0: Että vanhempien jätätte kauheasti hätääntyä, jos lapsi alkaa puhua Norjaa ja opiskella sitä. Tuota, Itävalta, sota ja, ja, ja Saksa, millä tavalla sota uhkasi Noemairia? Noin, noin Tarkoitan siis sitä, että oliko ää, rintamaa karkuria tai jotain tällaista? Niin, että se juuri, että sellaista. hän olisi, hän,
1: hän olisi niinku joutunut so, osallistumaan sotaan. Joo, hän oli nuori mies silloin, että... että tota, että joo, hän, hän itse piti itseään nimenomaan rintamakarkurina, mutta toisaalta hänet sitten jäljitettiin täältä, missä, oliko hän Norjassa sitten silloin vai Ruotsin puolella, kun, kun sitten ää, hänet jäljitettiin ja hän, hän, hänen oli pakko osallistua sodan käyntiin. Ja, ja siitäkin kerrotaan, hän on itse näistä jutuista, aina, ei aina tiedä, että kuinka paljon nyt pitää paikkaansa, mutta että hän on maalaillut näitä, näitä tarinoitaan kyllä. Eli että hän olisi ollut tämmöinen juoksupoika, niin kuin pommia, pommeja kuljetellut junassa, junassa pitkin poikin, mutta että hän todellakin itse piti enemmänkin. Itseään siviilinä ja rintamakkarkurina
0: kuin sotilaana. Tällä tänään siis vieraana tietokirjailija Milla Peltonen. Me puhutaan erakoista, eli suomalaisten elämäntarinoista. Tullaan tuota nykyerakkoihin. Mennään siis Tinja Myllykangakseen ja siis siihen, millä tavalla voi olla ikään kuin... Osa-aika-erakko on aika huono termi. Märetän keksiä parempaa, mutta voi elää erakkomaista elämää ja saada kuitenkin ikään kuin ansaita siitä rahaa, niin että voi jatkaa elämäänsä. Mm. Minkälaisia tapauksia nämä on? Siis nyt puhutaan ihan näistä vuosista, käsillä olevista vuosista.
1: Mm. No kyllähän, kyllähän näitä on ja kyllähän, jos ajatellaan nykyään, onhan joissakin, joitakin töitä mahdollista tehdä myös etätyönä, että kyllähän, kyllähän tämä täm, täm, niin jossain määrin on mahdollista. Tämä tinja, tinja, hetkinen myllykangas, niin on mielenkiintoinen. Mä itse yritin häntä sähköpostitse tavoitella, mutta en saanut kiinni, että hän ei vastannut ja hän, hän, hän on kyllä sillä lailla hyvin... Hän elää hyvin alkeellisissa olosuhteissa, että eipä siellä hirveästi sitä sähköä kävisi siellä hänen, hänen talossaan. on mun ymmärtääkseni aurinkopaneelit, aurinkopaneelit että muuten niin kuin se vesi kannetaan, ei ole juoksevaa vettä ja, ja, eikä, eikä tosiaan niin sähköjäkään. Ja puilla lämmitetään kämppää ja hän nimenomaan haluaa elää sellaista jotenkin hyvin alkukantaista ja, tai, tai miten sen sanois ja luonnonläheistä elämää. Ja, ja hän on opiskellut Jyväskylässä biologiaa ja oli hyvin, hyvin tota pettynyt siihen, että biologiakin tuntuu käsittelevän lähinnä ihmisten elämää, ihmisten biologiaa. Ja, ja jotta, niin, pettyi siihen ehkä tähän ihmisten Ja halusi takaisin sinne, koska hän oli lapsuudessaan jo jo elänyt siellä siellä Lapissa, vaikka ei ollut siellä siellä syntynyt. Ja hän on tosiaan perustanut tämän oman oman yrityksensä, eli vie vie ihmisiä näillä koiravaljakoilla hyvinkin vaativille eräretkille. Ja nykyään ilmeisesti myös jotain hevosvaelluksia tai ollut nähtävästi pidempäänkin jo. Mut mä en tosiaan päässyt Tinian kanssa keskustelemaan asioista tarkemmin, mutta hän on antanut jonkin verran haastatteluja ja hänestä on myös tehty, niin kun, somessa on pyörinyt hänestä tämmöisiä niin erakkoromanttisia filmejä tai ainakin yksi, Call of the Wild, Tinja and her, her dogs, joka on herättänyt ihastusta ihan ihan ympäri maailmaa että et kyllä tähän niinku osataan se osataan Suomessa myös vähän niinku tuotteistaa tuotteista vai miten sen sanois. että et kyllä siihen mun mielestä sitä, sitä käytetään nykyään kyllä myös jotenkin hassuissa yhteyksissä. että siihen on ehkä joskus kannattaa suhtautua myös ihan ihan niinku kriittisesti jos Puhutaan kovin kevyesti erakoudesta, vaikka toisaalta en itsekään hirveän niin tiukkaan halua sitä määritellä.
0: Otetaan yksi mielenkiintoinen ryhmä, eli kaupunki-erakot. Mm. Se on sellainen, joka voi kuulostaa ristiriitaiselta, mutta ei sit toisaalta välttämättä ollenkaan. Tulee vain mieleen siis se, että olen uh, joskus lukenut siis sellaisen väitteen, että esimerkiksi Raamatun autiomaa erakot viettämät 40 päivää jossakin, mutta antiikin Kreikassa taas oli erakkoja, jotka olivat nimenomaan kaupungissa, koska siis uh, kaupungissa on voi olla täysin välittämättä metsästyksestä, ruuan laittamisesta, siis tällainen kuin melkein urbaani, että tilaa vain ruoan kotiin eikä koskaan poistu asunnostansa, siis, siis tällainenkin ilmiö, mutta kaupunkierakkoja muutenkin siis erilaisissa uh, kaupungin marginaaleista voi löytyä. Minkälaisia tuota, henkilöitä sinä löytänyt näistä kaupunkierakoista?
1: Joo, no itse suhtaudun, minä hi, hirmu usein kuulin, kun joillekin ihmisille kerroin tästä kirjaprojektista. niin hyvin usein kommentti oli se, että eikös nykyään ne erakot löydy kaupungeista, että siellähän niitä yksinäisiä ihmisiä on. Eli hirmu herkästi ajatella, että jotenkin Yksin ajautunut, yksinäisyyteen ajautunut ihminen on sama kuin erakko, eli niin kuin erakoitunut passiivisesti. Ja, et jotenkin siinä on ikään kuin vähän semmoinen negatiivinen leima. Mä, mä en ihan lähtenyt sille linjalle. Mä ajattelisin, että niin kuin mun mielikuvissani Suomessa erakkous kuitenkin liittyy siihen, että lähdetään sieltä ruuhkaisimmilta alueelta ja että siihen meidän kulttuurissa kuuluu joku metsäläisyys. Ja nimenomaan siirtymä jonnekin. Ja se on usein aika niin kuin pitkänkin harkinnan tulos, että se ei ole ihan vaan joku tuommoinen, okei monet ihmiset on myös paennut, mutta se ei ole välttämättä kovin kestävä tai, tai tota onnistunut ratkaisu, että se voi johtaa kyllä niin murheellisuuksiinkin.
0: Totu mieleeni vain sellaisen asian, mitä sä tässä kirjassa myös, nyt se on termiä lähtö, että siis lähteä jonnekin erakoksi ja, ja ihan siis tässä erakkosanan merkityksessä niin sille antaa myös sanakirjan merkityksen, jossa viitataan uskonnolliseen merkitykseen nimenomaan, mm. että ei eristäytyy uskonnollisista syistä tai sitten tällainen lähtö, mikä tässä tulee. Eli, eli viittaa se siihen, että tässä on jokin katkos, jokin murros, jokin muutos, joka niin kuin nimenomaan tuottaa erakkoluonteen. Tai ehkä mä kysyn väärinpäin, on herakkoluonne jomuutta, joka sitten kulminoituu siihen, että lähtee jonnekin, tai jopa siirtyy uskonnolliseksi?
1: Ja mä ajattelin, että siinä, siinä sanakirjamääritelmässä se uskonnollisuus on oikeastaan, se on vähän kapeasti määritelty. Mä ajattelin, että se voi olla mikä tahansa muukin tämmöinen aatteellinen niin vakaumus. Esimerkiksi näistä yksi minun herakoistani, Marketta Horn, joka edustaa tällaista hyvin ekologista ja järjestelmäkriittistä kriittistä erakkoa, niin hän, hän on hyvin jyrkästi sitä mieltä, että, että, että niin kuin erakkous ja kaupungissa elävät niin sanotut yksinäiset ihmiset, että ne on niin kuin kaksi aivan eri asiaa. Että kaupungissa usein ihmiset niin kuin kuitenkin olosuhteiden pakosta ajautuu siihen tilanteeseen ja voi olla vaikea muuttaa. Ja usein se johtaa niin kärsimykseen ja johon, johonkin vähän uhriutumiseen, kun taas niin erakoksi, erakkoelämä on, on usein niin valinta. Se voi toki tulla jonkun elämänkäänteen vuoksi, mille ei itse mitään voi, mutta että kyllä siinä minun mielestä niin se on selvästi jotenkin valinta ja usein niin vähän pitemmän harkinnan tulos.
0: Mä jäin miettimään, siis kun mä luin kirjan, niin tuota, äh, mulle tuli vaan mieleen, äh, täytyy juuri 50, mä oon nostalgiaan tai muistelemaan tekin lapsuutta, mutta siinä missä nykyään on pikku huopalaatti, niin siis siellä oli tuota joitain henkilöitä, jotka oli siis mun nykytulkinnan mukaan, joka saattaa olla väärä, mutta siis tahallaan eristäytyneet muusta yhteiskunnasta. Siis, ja nyt mä en puhu siis tuota pultsareista sanan traditionaalisessa merkityksessä, vaan siis siellä oli tiettyjä majoja, joissa oli ihmiset, suhteellisen laaja sellainen ää, risualue, ja mulle jää jotenkin mieleen, mutta, mutta eikö se ole kadonnut? Ja vielä etykkokouksen aikaan 75 pultsarit poistettiin katukuvasta suoraan niin kuin putkiin ja muihin, ettei ulkomaalaiset niin. ministerit tästä häiriin. Onko kaupungissa tapahtunut niinku siistiytyminen?
1: Niin, se, se toi voi olla ihan totta. Ja tota, mähän tässä kirjastuun esiin myös näitä Marko Leppäsen ihania eräkkokohtaamisia Mustavuoren reunamilla Niini, Niinisaaressa. Eli siellä on vielä 90-luvulla, kaks- ja muistaakseni. Juontaja Kyllä se on ollut 90-luvulla nämä viimeisimmät, muistaakseni 99, joo. Niin siellä on nimenomaan, ne on, ne on ollut tämmöisiä pieniä hökkeleitä, jotka virallisesti ei ole ollut olemassa. Ja, ja on voinut lopulta osoittaa, että ne on sisältä ihan jumalattoman viihtyisiä. Ja siellä tämä Markonkin kertoma erakko oli elänyt jo ties, oliko peräti kymmenisen, kymmenisen vuotta. Mutta että minunkin ymmärtääkseni 2000-luvulla tämä, tämä on vähän kadonnut. Toki se on osittain sitten siitäkin, että kun näitä, näissä hökkeleissä on sitten se kuitenkin jossain vaiheessa se porukka vaihtanut ikään kuin asujaa, niin sitten seuraava porukka on saattanut jo polttaa sen vahingossa maan tasalle, että ihan tämmöistä luonnollistakin poistumaa sitten. Joo, mutta kyllä se ä, kaupungeissakin toki, toki ä, onhan kaupungeissakin näitä metsäalueita ja, ja näin, näin, että kyllä se täälläkin on toki mahdollista. Mutta mä ajattelisin niin, että jos erakkous halutaan ajatella niinku mahdollisimman laajasti, just niin vain vaikka kerrostalo yksin eläjä, voidaan ajatella, että hän on myös erakko no tätäkin pitäisi tutkia enemmän, niin jokuhan voisi tehdä kirjan Kaupunki Niin, että se voisi olla ihan oma aiheensa.
0: Mikä ystävällisenä kutsuna ilmoittakoon. <laughs> niin. Tullaan ää, tuotta, tota, ekologisiin. Ä, siis nyt varmaan pitää, kuinka pitkälle oikeastaan venyy tässä, mutta siis, nyt... Ää, Vapaaehtoinen, vaihtoehtoinen ää, ekologinen elämänmalli. Mm, Tietynlainen mm. herra eräkous kuitenkin sana venyy siihen saakka. Nämä varsnaisia varsinaisia sitten niin sanotusti oravan pyörästä lähteneitä ja valinneet ekologisen tien. Onko jotain yhteistä nimittäjää? Onko se nimenomaan ekologia? Kuuluuko se ikään kuin yhteiskuntakritiikki?
1: No, no minun mielestä nimenomaan nämä, nämä kaksi asiaa. Eli semmoinen niin Markettahorn käyttää on muistaakseni käyttänyt itsestään nimitystä myös järjestelmäpakolainen, tai ainakin minä käytän sellaista, ja että hänellä tosiaan ne ekologiset elämäntavat on kaiken, kaiken A ja O. Ja samoin tämä omavaraistilallinen rami, joka on tässä mun kirjassa, niin kyllä hänellä, paitsi että hänelläkin liittyy se erako, niin kuin omavaraiseksi, erakoksi lähteminen siihen, että hän uupui elämään, mutta että osittain jo siinä aikana hänellä niin kasvokriittisyys tätä nykyyhteiskuntaa kohtaan, mutta että myös, myös sellainen tietty luonnonläheisyys ja, ja jonkinasteinen ekologisuus ainakin liittyy siihen ja omavaraisuus. Mm.
0: Entä jos hypätään tästä sitten ä, uskonnollisen joka on siis historiallisesti No, erittäin merkittävä hahmo, merkittävä kulttuurihahmo, siis uskonnolliset erakot. Löytyykö sellaisia Suomesta?
1: Meillä on oikeastaan hyvin vähän tämmöisiä, jos me ajatellaan tämmöisiä ihan niin kuin yksinäisinä erakkoina. Me voidaan puhua tietysti erakkoyhteisöistä ja voidaan ajatella, että luostarit on erakkoyhteisöjä tietyllä tavalla, vaikka onhan nekin hyvin niin kuin ortodoksinen luostari ihan hyvinkin kytköksissä toisaalta sitten niin kuin yhteiskuntaan muuten, mutta tuota, tällaisia yksittäisiä uskonnollisia erakkoja näyttäisi olevan vähän, että meillä on tämmöinen poikkeustapaus kun munkki Stefanos, jota yritin saada haastatteluun myös kirjaani varten, mutta hän sitten kieltäytyi. Ihan, ihan ymmärrettävästi, että erakot haluavat pitää tämän yksityisyytensä, mutta mä löysin sitten netistä hyvinkin paljon häne, häneen liittyvää niin materiaaleja. Hän on antanut lehtihaastatteluja ja hänestä on myös tehty yksi, yksi tosi hieno radiodokumentti kaksi vuoden aikaa, jossa hän kertoo hyvinkin avoimesti, yllättävän avoimesti elämäntavastaan ja, ja, ja että mitä se on. Mi, uskonnollinen erakkous oikeastaan hänellä sitten tarkoittaa?
0: No Tullaan vielä yhteen ryhmään, eli ää, jos tässä oli jo tuota hieman puhuttu elämän, ää, elämäntaiteen joista, niin on myös kirjoittavia erakkoja ja, ja, ja siis tällaisia, mitä sanoisin, sellaisia ihmisiä, jotka, jotka, joiden täytyy ammentaa ikään kuin luomisvoimaansa tietystä syrjään vetäytyneisyydestä ja usein myös jonkinlaisesta luontosuhteesta. Ää, Voisi kuvitella, että Suomessa on tällaisia paljonkin. Miten sun aineiston valossa?
1: Mä voisin kuvitella, että heitä on kyllä vielä paljon enemmän kuin mitä mitä mä tässä kirjassa tuon esiin. Meidän tunnetuista kirjailijoista Eeva Kilpi on minun mielestä tuonut tuotannossaan ja jossain haastatteluissaan. Niinku selkeimmin ehkä esiin. Että toisaalta hänkin, no okei, hänen, mä, mä tutkin tai tuon esiin jotain niin nove, yhden novellin kautta varsinkin tässä mun, mun teoksissa. Eli se ei ole niin yksi yhteen häneen tietenkään. Mutta tota, ja sitten mulla on tämä Leo, joka on, voisi ehkä puhua itekirjailijasta, eli eli omakustanteita julkassut ja käynyt, käynyt tavallaan itse terapoimassa itseään pitkiä kausia kerrallaan tuolla Lapin perukoilla. Ja, ja niin kuin nimenomaan se kirjoittaminen liittyy siihen itse, itseterapiaan. Mutta luulisin, että se on hyvinkin ihan, ihan niin kuin kuvataiteilijoillakin, niin kyllä, kyllä näitä on, tai mikä tahansa ehkä luova ammatti voi vaatia niin kuin pitkiäkin kausia. Tai joillekin se tuntuu olevan niin kuin hyvin tärkeä asia.
0: niin Hirvittävää sosiologista slangia, niin tunnetaan niin sanottu turistin paradoksi, joka on siis se, että, että turisti etsii yhä eksoottisempaa ja kohdetta, jossa kukaan ei taatusti ole käynyt, ja samaan aikaan se tuo turismia sinne, tuo sinne rahaa, joka taas tuottaa turismiteollisuutta ja niin edespäin. Eli tämä ikään kuin äh, sankarillinen turisti aina samalla tuhoaa kohdetansa, Onko erakoinen tulevaisuus myös samanlainen siinä mielessä, että äh, jonkinlainen inflaatiotapa, vai onko eristäytyminen vielä no, Suomen kaltaisessa maassa tarkoitan pinta alaltaan niin onko, onko se vielä mahdollista Suomessa?
1: No kyllähän mä sillä tavalla ajattelisin, että se on, on mahdollista. että Kyllähän meillä porukkahan keskittyy edelleen tänne lähemmäksi pääkaupunkiseutua ja näitä tiettyjä isoja keskuksia, että sehän voi olla jopa niin kuin mahdollisempaa taas uudestaan. Voihan se tulla uudestaan tavallaan joku. Ja kuinka paljon meillä sitten tietyt seudut tyhjenee oikeasti, sitä, sitä ei, ei ihan tiedä, mutta toki, toki se on muuttunut siitä.
0: Sun kirjan jo alaotsikossa siis puhuu omitakeista suomalaisista, mutta täällä vilahtaa jonkinlaisia kaunokirjallisuustymiä, ikään kuin klassikoita, joista mm. josta erakot itsekin saattavat olla hyvin, hyvin tietoisia. Eli on olemassa tavasta, niin kun esimerkiksi. Yhdysvalloissa 1800-luvun kirjallisuudessa. Tällainen on siis ajattelu takaisin luontoon. Eli onko tällainen romaattinen liike vielä olemassa ikään kuin kirjallisuuden tai muun taiteen muotona?
1: se tuo, tuo on mielenkiintoinen kysymys. Mä en ehkä, en, en uskalla tohon vastata, on, onko vai ei, mutta ainakin on. Nyt erityistä tämä Henry David Thuron Walden-elämää metsässä on ollut monelle, monelle erakolle semmoinen. Jotenkin aivan jysäyttävä kokemus. Eli eli näitä vaikutteita toki toki on sieltä, mutta en en usko, että ihan sellaisena liikkeenä.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Milla Peltonen. Oli ilo.
1: Kiitos.